0: Heute bin ich mit dem Le Corbusier verabredet, oder besser mit seinem letzten Bau. Die architektonische Perlenstadion Zürcher Seefeld an der Höchstgasse 8. Ich treffe mich dort mit Simon Marius Zender. Er ist Architekt und Kurator und Leiter von Pavillon Le Corbusier. Herzlich willkommen zum Podcast Stadtführerin, unterwegs mit Philomena. Hier geht um Menschen und um Geschichten aus Zürich und anderswo. Hoi, Philomena. Simon, du bist der Leiter des Pavillon de Corbusier beim Zürcher Seefeld. Corbusier war einer der bekanntesten, einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Wie fühlt sich das an, den Bau zu leiten?
1: Sehr schön, das ist natürlich eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Der Kolbi selbst selber hat das Untergeschoss hat noch damals und die Rampe, wie sie geschoss und da hat er dass gefunden, die zu schön betoniert. Da hat er sich immer eigentlich in dem Sinne reklamiert, dass die deutsch-schweizer Bauarbeiter da zu einen schönen Beton gemacht haben, zu wenig Lufteinschluss, zu wenig grob und äh, das ist eigentlich so die einzige Begegnung mit dem Gebäude, die mit dem Corbusier wiedergeben können. Wiedergehen. Mhm. Sonst haben dann seine beiden Projektarchitekten das Gebäude fertiggestellt. Mhm. Von Paris aus, vom Atelier, also Tavis und Rebutato. Die haben das zusammen mit der Bauherrin natürlich, Heidi Weber, fertiggestellt.
0: Genau, wir verdanken ja eigentlich den Bau der Heidi Weber.
1: Absolut, ja. Also sie war angeblich jeden Tag auf der Baustelle, gewesen, was ich mir sehr gut kann vorstellen kann. Und hat da durchgesetzt, dass das auch so gebaut worden ist, wie sie es vom Corbusier eigentlich auf allen Plänen unterschrieben hat freigegeben bekommen hat und äh, sie hat das äh, minutiös so umgesetzt. Das ist natürlich wunderbar, dass das jetzt so mag strahlen, weil der Corbusier in Zürich war ja immer so ein, ein Thema, gewesen, dass er äh, mehrfach schon Anlauf genutzt hat, um mit der Stadt zu bauen oder eigentlich in der Stadt oder überhaupt in der Deutschschweiz mal das Gebäude zu bauen. Und da ist es dann tatsächlich so weit gekommen und das ist natürlich sehr fest, feste Heidi Weber zu verdanken.
0: Genau, weil sie ja auf den Zugang über 1960 mhm. mit ihrer Idee, oder sie hat ihn dann gefragt. Und seine erste Reaktion ist ja so ein bisschen: Les Swiss, also sind nicht so Exit zu mir, oder?
1: Genau, zu sein klar. Genau, also. genau. Ich glaube, er hat sich mit der Deutschschweizer überschlagen damals. Dann hatten wir auch ganz bewusst eigentlich nicht mehr, weil die Deutschschweizer Bauprojekt verfolgen. Er war natürlich auch ein sehr anspruchsvoller Architekt, sich damals schon seinem Raum bewusst und wollte immer ein bisschen mehr, noch Parzellen nebenan, noch etwas höher, noch etwas breiter. Dann natürlich die Stadt Zürich die wie nicht immer können Ja und Amen sagen zu allen seinen Bauvorhaben. Und darum ist es nie so weit gekommen und darum ist das ist eigentlich das einzige Bauwerk von Le Corbusier in der Deutschschweiz.
0: Und das ist auch sein letzter Bau. Der letzte Bau, der nach seinen Plänen realisiert wurde.
1: Genau er ist dann in der Hälfte der Bauzeit gestorben an einem Herzinfarkt beim Schwimmen vor der Küste von Rockbrün. Er hat immer seine Sümmer in Rockbrünn verbracht, an der Côte in seinem Cabanon, in dem schönen Holzhäuschen, wo er sich dort gebaut hat. Das war ein bisschen als Ferien- und Rückzugsort. Und äh, dann hat er das Herzversagen gehabt beim Schwimmen. Und durch das hat er die Fertigstellung dann auch gar nicht miterlebt. Aber natürlich alles äh, minutiös bis im Detail, Corbusier, Und das ist auch zu verdanken, dass Heidi Weber eigentlich im Sommer, bevor er eben dann auch gestorben ist, nach Paris gefahren ist. Und sie hat in Paris im Atelier eigentlich eine Woche, bevor er abgereist ist, in seinem grossen Sommerurlaub, nochmals alle Pläne freigeben Und das hat sie dann so auf der Baustelle eigentlich umgesetzt. Darum kann man sagen, es ist sehr wohl ein wahrer Korbisien.
0: Obwohl der Bavio lässt sich nicht wirklich in seine Bauten einreihen Er ist ja sozusagen der Fahnenträger der Moderne, bekannt für das moderne, neue Bauen. Und das ist jetzt wieder so ein puristisches, weißes Kistchen. Es ist auch nicht ein schwerer, grauer, brutalistischer Bau. Es ist völlig ein neuer Schritt.
1: Ja, es ist natürlich ein Sammelsurium an Ideen. Er hat dafür verwirklicht, was er eigentlich schon mehrfach angedenkt hat und in anderen Projekten auch schon ausgespielt hat. Das sind Details wie türgriff Elemente, wie man aus dem Gebäude rausschreitet. Es sind Ideen, die immer wieder nach einer Nichtrealisierung in seiner Schublade gelandet sind. Und Dort hat er sich dann einfach im Vollen bedient jetzt für das Gebäude. Und hat einfach alles ausgespielt. Also sechs, das Modell mit einem L-Profil, wo dann eigentlich so eine Stütze ergänzt, also vier L-Profil verschraubt, ergänzt das Kreuz und dann baut man eine Boxe nach der anderen und am Schluss tut man die ausfachen und ausstiefen. Mit diesem Windverband seitlich. Dann gibt es 22.000 Schrauben, die das Gebäude zusammenheben. und Das ist einfach revolutionär. Und das ist äh, eine Idee, die er immer schon so ein bisschen am Gären gehabt hat. hatte. Auch das mit diesen email All die Farben, die man von außen sieht an diesem Gebäude, die sind bauzeitlich. Das ist eigentlich ein Glasverbund, das Material. Und das ist, äh, in dem sind total beständig. Und das ist etwas, das natürlich auch wieder ein bisschen aus La Chottefond kommt, wo er eigentlich geboren ist. Sein Vater war dort Email-Leur. Und das ist sicher auch irgendetwas, das immer im Hinterkopf mitgeschwungen ist. Dass er mit dem Material Email vertraut ist. Und das ist sicher auch ein bisschen wieder eine Referenz an La Chaux -Fonds.
0: Ja, und das ist eigentlich ein Ausstellungsbau, hier, der Pavillon. Aber die Idee, Grundidee, das Konzept war ja die Maison d'Homme. Eine Art Wohnhaus. Ja. das Haus für den Menschen, für das Individuum. Oder? Das
1: ist sicher auch am Maßstab geschuldet. Er hat immer im Modelohr bauen, also auch die 2,26 Meter Raumhöhe. Die ausgestreckte Person, die 1,83 m groß ist und dann eigentlich mit angewinkeltem Arm 2,26 m ergibt, was ja eigentlich wiederum zu tief ist, aber da drin sehr gut funktioniert. Also er hat sich immer an den menschlichen Proportionen und an dem menschlichen Maßstab orientiert. Und die Idee für das Gebäude hat er tatsächlich schon zweimal vorher entworfen. Das war einerseits für den Theodor Arenberg in Stockholm. Dort hat er für das Kunstmuseum im Wasserhau über einen wunderschönen Steg erschlossen. Das Gebäude ist schon mal so entworfen, aber dort sind echt Aussenwände bis unter das Dach gegangen. Wir haben da die Ausstellungskuben und dann die beiden schützenden Dächer, konkav und konvex geneigt, weil ich wie ein Regen- und im Sonnenschirm die Würfel vor den Elementen schützen. Das ist ein Parabol- und Parasol-Prinzip. Hat immer alles patentieren lassen. Auch das natürlich. Und, äh, darunter sind die sehr fragilen Ausstellungskuben, wo dann eben durch die 22'000 Schrauben zusammengehalten werden. Dort in Stockholm, für den Theodor-Armberg-Kunstsammler, hat er die bis unter das Dach gezogen. Es ist ja nicht so wie bei uns, wo der Zwischenraum eine wunderschöne Terrasse aufspannt. Dort war es eigentlich ein geschlossener Kubus. Gewesen. Dann das zweite Mal ist für Port also der wunderschöne Kreisel dort in Paris, wo er in der Mitte dieses Kreisel eigentlich entworfen hat, dass dort auch so ein Gebäude gestanden wäre. Und das wäre komplett ohne gewesen, Das wären nur die beiden grossen Schirme, also das paraply parasol prinzip und freie Treppen im Raum. Und dann so die Treppenrampensystem, so die Promenade architekturale, also der Spaziergang entlang von Bildsequenzen, hätte ich dort eigentlich im Ausserraum stattgefunden. Das wäre für Skulpturen gedacht gewesen, natürlich auch für seine eigenen Skulpturen. Und dort wären wir dann um die Skulpturen herum und hätte das im Freien Raum erlebt. Und das wäre eine sehr offene Variante gewesen, ist aber auch die Finanzierung nicht zustande Das heisst, er hat zweimal die Idee in seiner Schublade parkiert und da hat er dann alles ausspielen. Das da ist dann
0: endlich.
1: Die grosse Offenbarung. Ja, genau. ja. Ja, die ersten Entwürfe
0: sind ja auch das Beton von
1: der Pavillon. Genau, die sind sehr stark an Tourette, also an dem Kloster, wo er für die dominikanische Brüderschaft in der von Lyon gebaut hat. Das ist ein Rhythmus mit so Betonlamellen, die entlang einer Komposition und Xenakis, Janis Xenakis genau Musiker und aber auch Architekt die im Atelier entworfen worden ist und ähm, entsprechend dem hat er dann auch die erste Bau hier da sehr ähnlich mit so einer Beton gemacht von dem er dann aber abgewichen ist. Dann hat er wirklich noch mal eine Baueingabe mit Austauschplan, die E-Mail-Idee eingegeben, weil er natürlich gleich Blanche genossen hat, von der Heidi Weber als Bauherrin, auch so etwas da auszuprobieren. Sie ist so Feuer und Flamme für das Projekt und auch für den Corbusier als Architekt und überhaupt als Künstler, also eigentlich als ganzheitlicher Gestalter dass sie das Projekt unbedingt wählen und er hat das natürlich komplett äh, genossen, dass er da auch die, äh, die Idee auch ausspielen die er schon immer im Hinterkopf hatte mit einem e mail panel ist im Sommer manchmal ein bisschen kritisch mit dem Klima und im Winter kühlt das Gebäude wahnsinnig aus, aber das, äh, das halten wir aus, das ist natürlich am Gebäude ja. eingeschrieben.
0: Es ist eigentlich mehr so ein oder? er strahlt auch so leicht.
1: Er hat auch eher einen Weltausstellungscharakter. Ja. Das war eigentlich auch die Idee dass eher ein Pavillon ist, der einen temporären Charakter hat. Und im Schweizer Baugesetz im 1967, natürlich auch, wo das Gebäude eröffnet worden ist, hat man einen Bunker gebraucht, also einen Luftschutzraum. Und durch ist die untere Etage entstanden, der ganze Aushuhe. Gorbis hat das eigentlich gar nicht wollen, am Anfang in dieser Dimension Und dann konnte die Weber einen ganzen Ausstellungsraum anhängen und es sind auch die Technikräume, die sind für uns natürlich auch wichtig, dass die dort unten schön Platz finden und gut versorgt sind. Ja. Auch die ganzen sanitären Räume sind unten, das ist die alte Ölheizung, die jetzt durch die Gasheizung ersetzt worden ist und dann bald auch umgestellt wird auf Fernwärme. Das sind so die Themen, die im Gebäude eingeschrieben sind, also so mhm. technischer Natur.
0: Sie ist ja verstorben vor der Fertigstellung des Bau. Ist das der Grund, weshalb der Pavillon nicht auf Liste von der Liste der UNESCO-Weltkultur erde
1: ist? Das ist angeblich wirklich so. Also, weil das Gebäude posthum fertiggestellt wurde, ja. haben sie wie das nicht auf die Liste genommen. Genau. Was natürlich schade ist einerseits, aber für uns jetzt nicht weniger Ansporn, Nein. um das gut zu machen. Dann.
0: Hast du das Gefühl, er wäre zufrieden mit der Umsetzung von seiner Plänen?
1: Ich glaube extrem. Also, es ist, äh Sofern ich das einschätzen ist alles so umgesetzt worden, wie er es wollte. Also Wenn man die Pläne abgleicht, waren natürlich die beiden sanierenden Architekten, der Pavillon ist vor fünf Jahren für zwei Jahre wunderschön saniert worden. Genau,
0: von 2017 bis 2019.
1: Genau, von Silvio Schmidt und Arthur Rueck. Das sind beides Koryphäen, was Le Corbusier Arbeiten angeht. Die kennen jede Schraube an diesem Gebäude, jede Lackschicht. Die stehen uns immer noch zum Glück zur Seite, wenn wir Fragen haben, gerade baulicher Natur. Arthur Rügg ist emeritierter äh, ETH-Professor und in diesem Sinn bringt er auch so ein bisschen aus der. Äh, Schule und äh, Lehre und Forschung. Ganz viele Leute auch hier, die natürlich wahnsinnig interessiert sind. Und dreht das mal so viel mehr in die Architektur-Fachreisen Also ja. dort ist sicher, wird wahnsinnig viel geschrieben über das Gebäude. Auch dank Schweiz- und Zürich-Tourismus haben wir ein wunderschönes Echo von Touristinnen und Touristen, die Zürich besuchen. Da sind wir immer eigentlich Regen besucht. Und das ist natürlich für uns wunderschön, dass man so den Geist des Gordier kann in die Welt ja. tragen kann.
0: Er ist spürbar.
1: Trämm, der sehen, <lacht> immer beim also Es muss äh, er begrüße, wenn ich <lacht> in ja, es ist also ist Ja, also für mich ist ja auch Arbeit da. Ja. Aber es ist trotzdem, wenn ich reinlaufe, ist es wie so in ein Ferienhaus ja. einzuschicken. Ja. Und es ist einfach wahnsinnig attraktiv, um hier ja. zu arbeiten
0: Sehr lange haben ja viele gar nicht recht gewusst, was es ist. weil in den 50 Jahren, als Heidi Weber geführt hat, war es ja nicht immer so regelmäßig oft wie heute. Passiert es heute immer noch, dass Leute spontan hineinkommen und auch nur staunen, dass das ein Corbusier-Bau ist?
1: Das passiert schon. Viele wissen gar nicht, wer der Corbusier ist. Also jetzt gerade auch Touristinnen aus, äh, aus den USA zum Beispiel, da fangen wir wirklich bei Null an. Da erzählen wir zuerst mal die Geschichte von Corbusier und dann die Geschichte von all seinen Bauwerken, von seiner Motivation, von ihm als Person und dann geht es über zu dem Gebäude. Und wir haben natürlich Besucherinnen und Besucher, die wahnsinnig viel Vorwissen mitbringen, die aus Fachkreisen kommen, viele Architekturfreaks oder auch Fans. Wow wo einfach all die Gebäude wie eine Bucketlist abreisen, das sind mir natürlich eine Perle, wo jetzt eben auch wieder zugänglich ist. Das ist auch ein Anspruch von uns als Museum für Gestaltung, dass ja. wir das äh, wirklich als öffentliches Museum betreiben und äh, ganz klar kommunizierte Öffnungszeiten haben. Ja. Das wird rege genutzt. Also es ist auch schön mit öffentlichen und privaten Führungen, wo man kann, äh, einerseits mit Voranmeldung oder eben bei der öffentlichen Führung kann man äh, relativ spontan aufkreuzen und dann es immer noch Platz zum ja. mitlaufen. Ja. Das ist sehr äh, schön und da ja. können
0: natürlich Besucher aus der ganzen Welt, oder?
1: Das ist so, ja. 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 Sie hat ja
0: weltweit gebaut.
1: Das ist auch so. Ja, tatsächlich ist er äh, voll, also er hat in Japan äh, gebaut, er hat wirklich weit über äh, La Jotte von Hause und mhm. auch über Paris, wo sein Atelier war, ist, äh, hat er gebaut und Bauaufgaben wahrgenommen. Mhm. Er war äh, eigentlich sehr ein sehr begeisterter Architekt. Gewesen. Und natürlich dann auch weltweit bekannt.
0: Dachterrasse?
1: Das können wir machen, ja. Jeder gute Bau
0: hat auch ein Herzstück. Ich
1: denke, das ist wahrscheinlich da schon Dachterrasse, oder? Ja, das Herzstück ist eigentlich der Technikraum. Das ist eigentlich die Pumpe des ja. Gebäudes, die alte. Ja. Ja. Dort wäre eigentlich dann die Ölheizung. Zu Hause. Aber ähm, der Ort, wo ich mich am liebsten aufhalte, ist so tatsächlich die Dachterrasse. Ja. ist äh, Gerade auch wenn es also so das Sonnespiel, finde ich immer so wahnsinnig faszinierend wo sich dann im Teich, also in dieser Wasserfläche, die vorgelagert ist, ja. hier zu der China-Wiese, spiegelt sich das Wasser und es gibt Reflektionen unter das Dach, also unter die beiden großen Schirme. Und das ist wunderschön, also das Lichtspiel, das könnte ich den ganzen Tag anschauen. Ähm, es wird immer wieder anders ja. und äh, je nach Witterung ist das auch anders. Also, also ich habe bei China
0: dabei, aber das ist jetzt
1: nicht gedacht das Pool. <lacht> nein, 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 das ist tatsächlich, das ist ein bisschen zu musik. und wir haben auch, damit es eben nicht zu fest veralkt, haben wir das Bakterium drin, das einmal pro Woche vom Wallensee zu uns findet, wo eigentlich die Algen aufisst. Das ist ein Versuch von der Stadt Zürich, wo sie schauen, wie das bei unserem Teich sich verhält. Und das ist super, das kippt unser Teich nie mehr, also er fängt nie an stinken durch die Bakterien, die eigentlich die Algen aufessen. Und das ist ein natürlicher Prozess.
0: Scheinbar hätte Gorbis jeden
1: gar nicht mitdenken können. Das ist äh, angeblich ein Entwurf oder äh, ein Add-on von der Heidi Weber, ja. wo ich ihr wahnsinnig dankbar bin. Ja. Es schützt. Doch ja, es schafft auch ein bisschen Wassergraben auch zum, ja. zum Park hin. Ja. Ja, Wenn es anfängt zu regnen, sind wir das erste Dach im Park. Alle kommen unter das Dach. Mhm. Und Das äh, gibt manchmal so ein Sammelsurium an Leuten, die aufeinander trifft. Aber es funktioniert eigentlich immer gut. Wir dann einfach schauen, dass Barbecues nicht bei uns unter dem Dach weiterlaufen. Es ja. ist zu nah am Gebäude. Ja, das sollen wir einmal über die
0: Rampen zum ja. Dach
1: hochlaufen,
0: gell? Gordon, Sie haben die Trampen auch bevorzugt.
1: Ja, Trampen ist eigentlich eine verbindete Etage und eine Also wenn man Zeit und Maus hat, soll man eigentlich immer Trampen nehmen. Das ist so der Ansatz. so schön. Genau, das ist bei Film- und Tonaufnahmen, wie es jetzt der Fall ist, ist das natürlich immer hochattraktiv.
0: attraktiv. Schön, also wir haben hier vier Ebenen. Wir haben gesagt, wir haben es dann das Erdgeschoss, jetzt sind wir im ersten Stock, wo du genau. das Büro hast, wo auch die Möbel ausgestellt sind vom Portisier. Und jetzt laufen wir noch runter zum Dach. Genau. Durch die
1: schmale Türen ist alles genau. Es ist sehr nautisch inspiriert. Das ist natürlich auch etwas, das Corbusier das Leben lang fasziniert hat. Also einerseits Aviatik. Er ist auch bei der Eisenbahn schauen, wie es dort aussieht. Mit möglichst raumeffizienten äh, Toiletten einbauen. Das Gleiche hat er natürlich auch bei der Schifffahrt vorgefunden. Wie sieht so eine Kabine aus? Was ist auf kleinstem Raum möglich? Und, ähm, das hat er eigentlich so umgesetzt, weil er sich immer so mit äh, ressourcensparem Bauen sich beschäftigt hat, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, was er bei der Unite in Machsee zum Beispiel mit einem riesen Wohnkomplex, den er hat, bei dieser Wohnmaschine, auch zum Ausdruck ist. Dort hat er ja eigentlich so duplex mesonet wohnungen gemacht, die immer auf drei Etagen in Anspruch nehmen. Zwei nach oben, zwei nach oben. und in der Mitte ist eine verbindende Quartierstraße. Also er hat eigentlich ein Quartier in ein Gebäude gepackt. Und das ist schon faszinierend mit äh, versorgende Läden, Bäcker, Waffel, Restaurant, Hotel, alles in einem Gebäude. Das ist natürlich unglaublich toll. Sehr
0: modern, oder? Schon Sehr modern. Bauweise. Ja. Ich meine, es ist wie ein Dampfschiff, oder? Es gibt ja so achtstöckige Passagierschiff, wo es auch alles drin hat. Oder genau. Wohnmaschinen.
1: Genau. Und dann auch fünffach bauen im Endeffekt. Also das erste Mal in Marseille Dann hat es noch vier weitere gegeben, wo von er sich von einem dann distanziert hat. Die Unite in Berlin ist nicht in dem 2,26 m Modulormass möglich gewesen, ja. weil das Baugesetz mehr Raumhöhe vorgesehen hat. Entsprechend hat er dann hat es ihm die ganze Proportion vom Körper verzogen und er hat trotzdem den Bau zugelassen, aber sich nachher distanziert von dieser Unite. Das sagt sei nicht seinem Gedankengut entspricht das wie nicht. Ja. Ich bin jetzt sind
0: heraus auf der Dachterrasse von finde Corbusier. Ich find das, äh ja, das ist der schönste Ort,
1: oder? Ist super schön. Und von oben geht immer so ein leichtes Lüftchen, als würde man so auf einem Ozeandampfer Dampfer aus dem Hafen Riesbach rausfahren. Und das ist eigentlich schon sehr angenehm. Also gerade auch, wenn man im Sommer die Luft ein bisschen anfängt zu stehen, ja. unten im Gebäude. Hier oben zieht immer so ein bisschen Luft durch. Viele Besucherinnen und Besucher verbringen am Schluss einfach noch Zeit da oben. Die schauen eigentlich das ganze Gebäude an und dann hier oben bleiben sie wirklich sitzen, weil auch die Bankenkombination, das ist natürlich wunderschön. Also es spannt ja eigentlich, die Bank und die beiden Aufgänge spannen eigentlich Terrassen auf. Und ja. Das ist äh, unter dem Dach, wo man immer Schatten hat und auch Schutz vor Regen. Natürlich hoch attraktiv. Man kommt auch bei strömendem Regen durch die Betontreppe aufs Gebäude Gebäude, also auf die Dachterrasse, und kommt sozusagen im Trockenen und wieder ab. Und erlebt dann auch, wie die. Der Regenschirm und Sonnenschirm funktionieren. Also eigentlich das Dach, wenn im strömenden Regen, sammelt sich das Regenwasser da in die Mitte vom Dach und es strömt dann wie eine Minigolfbahn. Also es Also ist wirklich hochattraktiv. Wie eine
0: Hügelbahn.
1: Genau. Ja. Ich liebe es auch bei ja ja Bei Strömen der Regen ist es eigentlich fast am schönsten da oben. Dann fließt das Wasser da ab und dann über die Tropfnase, über die Dachkante weg, aber in ein Wassersammler und dann in Kanalisation. Und das ist schon sehr sehr äh, schlau gemacht.
0: Wahrscheinlich nicht im Zufall überladen.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Ich bin froh, dass wir bei der Sanierung das Dach so erhalten konnten. Das ist auch der grosse Dank an Silvia Schmied und Arthur Rüeg, die das durchgebracht haben mit der Denkmalpflege, dass wir jetzt eben genau nicht haben müssen. Äh, Plexiglas hinter die Absturzsicherung stellen müssen, die natürlich viel zu grosse Öffnungen hat. Das sind Riesen.
0: riesiges.
1: Ja, wir man den Rallye-Geländer. Es hat so etwas um einem Reling auf einem Schiff ein bisschen. Und das ist natürlich, einfach, da passt eine erwachsene Person durch. Und das ist natürlich total äh, prekär, sicherheitstechnisch. Ja. Genau. Und trotzdem weil es unglaublich wüst. Man musste Maschendrahtzaun oder die Plexiglas stellen Durch das bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass man das so dürfen beibehalten. Ja. Also, es war wie eine Sanierung jetzt mit der Baueingabe von 67. Und es hat keine neue braucht. gebraucht. Also, eigentlich so eine edle Pinselsanierung. Und durch das ist das Gebäude jetzt natürlich immer noch folgt dem Gedankengut von Corbusier.
0: Eben wenn das alte Baugesetz noch
1: aktiv ist. Jetzt, hat, ja, genau.
0: genau. Also heute wird jetzt einiges eben nicht mehr erlaubt.
1: Wenn man es jetzt neu so bauen würde, sieht alles ein bisschen anders ja. genau. Ja,
0: zum guten Glück hätten man es so können in stand setzen, oder? Weil die äh, äh, Restaurierung ist ja sehr, sehr aufwendig war. Die
1: ist tatsächlich die ist sehr umfassend gewesen, Ist sehr viel aufgefrischt worden. Viele sind die Originalmaterialien. Also jetzt gerade der Pirelli Boden, auf dem wir auf der Dachterrasse, ist der einzige Pirelli Boden, der neu verleitet wurde. ist. Weil natürlich im Außenraum ist die Verwitterung ganz anders. Also da ist natürlich äh, Jahre, 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 das Klima anders und auch die Sonne darauf. Und es sind auch schon Ausbürger aufs Dach gekriegt und haben in der Mitte des Dach einen Grill veranstaltet. Das hat natürlich ein riesiges Loch in den Boden gefressen. Will wow. natürlich das Gebäude, wenn man es anschaut, mit einer 22.000 Schrauben. Wenn man ein bisschen Boulderkenntnis oder Kletterkenntnis hat, ist es natürlich kein großer Challenge da oben zu geht es zweimal 2,26 Meter 26 ja. Man kann immer alle Massen an diesem Gebäude sehr gut verifizieren. Das ist auch dankbar, wenn man Ausstellungen planen und Pläne zeichnen so Und auch vor Ort noch einmal Massagaben überprüfen. Man kann immer auf die 2,26 Meter, die dem Kubus eingeschrieben ist, sich verlassen. Das ist wirklich minutiös durchgeplant.
0: Das ist der einzige Bau von Corbusier, der von A bis Z nach Modulort
1: geht. Der konsequent durchdekliniert. Genau. Die von
0: der Stahlräume, die natürlich.
1: Genau. Bodenplatten auch natürlich. Die Bodenplatten, unten. Ähm, die Schifferplatten folgen der Modulor-Logik. Und natürlich auch die Möbel von ihm. Oder? Die ganzen Möbel, die umgestellt sind alle auch im Modulor geplant. Das ist ja. in den anderen Gebäuden aber auch der Fall. Also dort hat der Joshua, die Möbel, die er geplant hat, sind immer im Modulor. Das ja. ist konsequent so.
0: Das war eine seine Idee, das Maß und Proportionssysteme. Das hat er auch patentieren lassen oder, in den 1950er Jahren. Und er war auch der Einzige, kann man sagen, der das auch konsequent angewendet hat. Also es haben ja noch mehr damit geschafft, noch andere Architekten. Aber wahrscheinlich nie mehr so konsequent wie der Corbusier. Ja,
1: Er war natürlich auch der Erfinder oder? Ja. von dem, der sich ja eigentlich auf dem Schnitt beruht. Und es hat natürlich schon andere Architekten gegeben, die auch ein eigene eigenes systeme entwickelt haben. Aber Käs ist jetzt so. Populär wurde, wie das von Corbusier und von so vielen Architekten eigentlich ja. angewendet wurde. Also es ist schon so, dass eine Zeit lang in allen Architekturbüros die Lithografie, die wir jetzt als Museum für Gestaltung ja, genau. neu aufgelegt haben, dass die eigentlich in den Büros gegangen ist und dass eigentlich Mitarbeiter das wirklich brechend umgesetzt haben. Das war so das ja. höchste Gebot, gewesen, dass man sich an diesem Modellur gehalten hat. Hängt denn
0: in deinem Büro auch so eine Lithografie?
1: Nein, nein, die hängt, aber überall <lacht> sonst. In meinem Büro hängt lustigerweise gar nichts. Dort ja. ist eigentlich nur ein Handkritzelei. Vom am wo meine Frau mal Möbel ausgemalt hat, probehalber am Anfang. Und sonst habe ich glaube, zwei, drei kleine Autos, wo so Fundstück von Besucherinnen und Besuchern ja. jüngeren Alters wo liegen geblieben sind, die einfach darauf wartet, dass die abgeholt werden. Ah, das schön. ist ein Sammelsurium in meinem Büro und ganz viele Bücher. Und das wäre schon. Für Kunst hat es ja gar nicht Platz, weil es überladen wie überladen.
0: Es ist ja schon ein Kunstwerk, oder? Es ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Also, wie er gesagt hat, die Santé des Arts. Also, es ist in eigentlich eigentlich der Forbisier auf in allem, was er kreiert hat. Also in der Architektur, in der Kunst, also Malerei, Zeichnungen, Bildhauerei, die Möbel. Und seine Ideen stecken da drin. Eben das Modular-Mass- und Proportionssystem. Aber auch die Vorfabrikation, oder? Der Fabio ist ja
1: vorfabriziert und auch genau. worden. Ja, das ist so. Also die Vorfabrikation hat ihn wahnsinnig fasziniert, um einen Bauplatz zu kommen, wo man nicht mit grossen Kranwegen, grossen Transportwagen anfahren kann. Das mache wie ein Bauarbeiter in diesem Moment losschickt mit einem geschulterten l profil und der geht selber. Zum Beispiel jetzt gerade in Rockbrünn, wo er sein Ferienhaus hat. Das war ein die Referenz für ihn. Unten natürlich Fels, Brandung, oben kein Zugang, oder die Eisenbahn, die er durchfährt. Man kommt eigentlich nicht zu dieser Parzelle mit einem Lieferwagen. Aber trotzdem kann die eine Bauperson dort hinspazieren mit einem geschulterten L-Profil. Und fängt an, die zusammenschrauben, facht die aus und am Schluss hat er einen Würfel, setzt der einen Würfel auf den anderen. Es ist natürlich illusorisch, dass das nur eine Person kann. Aber die Idee war eigentlich, eine Person mit einem Schemeli kann die 2,26 26 Meter bedienen und baut einfach das Gebäude auf, so im Lego-Prinzip, Baukasten-Prinzip. Ja. Und am Schluss kommen die beiden schützenden Dächer darüber, die natürlich dann von einem Kranwagen aufgezogen worden sind. Das war dann nicht ja. äh, durch reine Menschenkraft möglich, gewesen, aber von der Idee her ist das Gebäude eigentlich so das Gedankengut eingeschrieben, wo dann auch noch eine zweite wichtige Person mitgemacht hat, für die Verglasung, da haben wir so die wunderschöne Gummilippen ja. rundherum. und ja. die sind von Jean Prouvé, wo man ja eigentlich auch wieder eher vom, vom Möbel her kennt. Also Prouvé-Stuhl ist vielen bekannt. Und er hat damals die Ingenieurarbeit gemacht, speziell hat er die Gummilippen entwickelt und auch patentiert fürs Gebäude. Und nur so sind im 67 überhaupt derart große Glasflächen möglich gewesen, ja. um die können fassen, ja. wie das ist natürlich immens. Im 67 derart große Glasflächen einfach so als Gebäude zu packen. In einem Prinzip, wo man jetzt, wenn man Tram oder Eisenbahn fährt, trifft man das ja ständig an. Das ist ja eigentlich so und wirkt jetzt auch gar nicht mehr so speziell auf einem. Damals war es revolutionär. Und das ist jetzt ja
0: 55 Jahre her. Im Juli 1967 wurde eröffnet. Genau. Und was man vielleicht noch muss sagen muss, er wurde ja von damals von Heidi Weber finanziert.
1: Vollumfänglich, ja. Und es ist auch auf Sponsoren-Suche für Baumaterialienhersteller. Und eigentlich der einzige Hersteller, der gesponsert hat, ist Pirelli. Darum haben wir den wunderschönen pirelli bot in der oberen Etage und der ist immer noch barziedlich. Aus dem vom Dach da ist er neu verleitet worden. Das ist eben das, was ich vorher schon erwähnt habe, dass das eigentlich der Witterung geschuldet ist und das Problem ist eben über die Jahre ist die Gumminoppe aus Sicherheitsgründen von Pirelli kleiner geworden im Radius und höher, damit man weniger ausrutscht. Und das ist es so, war dass man im Rahmen der Sanierung eigentlich mit dem alten, historischen Pirelli-Boden natürlich ansetzen weil der Bruch sonst einfach extrem war, von allzu zu neu. Dann sind die sanierenden Architekten auf Baumaterialien-Suche gegangen und via eBay hat man in Holland, in einer Schweinemästerei, eine Rolle gefunden aus den 70er Jahren von dem Pirelli-Boden. Das ist damals anscheinend für Rampen, damit die Schweine nicht ausrutschen, ja. genutzt worden. Und das ist jetzt bei uns eingelagert für bauliche äh, Ausbesserungen du das merkt man keinen Unterschied. Die Gumminoppendimension dimension stimmt und es läuft einfach durch. Und es ist eigentlich vom Alten zum Neuen ähm, absolut perfekt gelöst. Ja. das sind unendlich viele so Geschichten, die sich in dem Gebäude aneinanderreihen. Mhm. Also mhm. auch zum Beispiel die Eichenpaneele im Innenraum. Die sind komplett weiss, gewesen, Anfangssanierung. Da komplett ausgetrocknet und der Lack war so richtig hineingezogen. Also auch die Öl Und da ist ein Schreiner. Also ein die Holzfachperson ist da Pavillon gekommen und hat ein Paneel nach dem anderen anfangen, mit verdünner alte Öl wieder reaktivieren und hat das wieder vorgezogen. Nach ein, zwei Tagen war so ein Paneel wieder braun, gewesen, anstatt weiss. und Das ist so ein bisschen der kritische Punkt, und wie man schauen dass das Wissen nicht ausstirbt. Das sind natürlich alles jetzt ältere Herren, die daran gebaut haben und das Wissen also verinnerlicht haben. Da muss man wie schauen, dass das einerseits weitergegeben wird von Ihnen und dass wir das einfach auch speichern. Also ich versuche, möglichst viel aufzugeben was ich da miterlebe. Ich darf dann auch mit den Flaschen helfen, aufmachen und ja. so, weil einfach Kraft fehlt. Und ich versuche dann immer möglichst dabei zu sein, um zu schauen, was muss wie wo gemacht werden. Ja, es für das weitere Fortbestehen des Gebäudes auch wichtig, dass man das Wissen irgendwie konserviert. Das Wissen genau,
0: nicht nur das Gebäude, sondern wir auch Ja, das Wissen das ist Wissen unglaublich
1: darüber. wichtig. Ja.
0: Das sind wir, ähm auf dieser Platte ganz nahe am See. Und was man hier nicht übersehen kann, sind einfach die Farben, die Farbgebung von Pavillon. Die hat ja zwei Farbpaletten rausgegeben. Mhm. Eine in 31 und eine in 1959.
1: Da gehört man auch die bildesten Geschichten. Wenn man von außen Besucherinnen und Besucher zulässt, sie sagen, ja, es ist jedes Kantonswappen in der Fassade abgebildet ja würde sagen, nein, das ist nicht der Fall. Ziribab, das Blau ja. ist ja nicht ja, ja, das fehlt. Das ist
0: nur im Himmel, an dem See.
1: Genau, nein, es ist eine freie Komposition. Es ist eine freie Komposition von ihm, die hat er mehrfach gezeichnet. Die Belegpläne haben wir auch bei uns, bei der Fondation Le Corbusier in Paris, werden die auch gehütet. Und am Schluss sind es von außen die Elementarfarben, also die newtonschen Farben, das sind jetzt gar nicht Farbe in diesem Moment. Das ist auch da ein neuer Schritt? Genau, genau, das ist ein, also das technisch aufgeladene IG, das man natürlich mit diesen Farben zum Ausdruck bringt. Das sind sehr kräftige Farben. Und von innen kommen nachher die die Farben zum Einsatz. Also, innen haben dann die Wandpaneele, die in diesen Pastelligen Farbtönen gestrichen sind und auch die Deckenen teilweise, Also, also mit einem wunderschönen Hellblau, wo dann eigentlich wie der, der Himmel suggeriert natürlich ein bisschen. Also, das Gebäude öffnet sich durch das wahnsinnig schön. Es gibt nie so im Momente, wo man ja eigentlich bei 2,26 Meter schon fast erwarten müsste. Das Gebäude kann wahnsinnig gut atmen. Und das ist schon sehr attraktiv, wie er die Farbanwendung zum Ausdruck gebracht hat und es gibt ja auch die Farbcodierung im Gebäude. Also eigentlich die ganze Haustechnik ja. folgt einer farblichen Kodierung. Das macht es für mich sehr einfach, zum jungen Architekturstudierenden das Gebäude zu erklären. Es sind wie die Lebensadere vom Gebäude und Die lassen sich überall nachvollziehen. Also alles, was mit Strom zu tun hat, ist in gelber Farbe. Alles, was mit Kaltwasser, Meteorwasser zu tun hat, ist blau. und Alles, was mit Warmluft, Warmwasser zu tun hat, ist rot. Also die Kodierung, ist komplett durchdekliniert und die münden natürlich im Heizungsraum und ist ist natürlich Farbe war komplett also Farbexplosion und das ist wunderschön, also um Leute das Gebäude in der Struktur zu erklären. Und dann auf einmal versteht man, wenn man durchläuft, hier ah, kommt Strom, Deck und Wasser und hier äh, geht die alte Heizung äh, abluft über genau, das geht auf dem Dach.
0: Oder? Aber das rote Kamin ist auch nicht mehr aktiv.
1: Das ist nicht mehr aktiv. Ja. Genau gleich wie die Radiatoren in der Etage, Die sind eigentlich auch nur noch, nur noch Exponate-Charakter. Weil die sind im 83er in der Krümung verhockt. Also, die haben nur vom 67 bis bis 83 funktioniert. Und dann haben wir bei der Sanierung davon abgesehen, die wieder zu reaktivieren, weil ähm, der Eingriff schlichtweg groß gross geworden wäre. Und das sind wir einfach unbeheizt im Winter in der oberen Und darum haben wir dort auch keinen Museumsbetrieb. Also, wir haben bis Ende November, das ist zumutbar, der Besucherinnen als auch mein Team. Und dann können wir eigentlich zurück Ende April und eröffnen die neue Saison und dann sind wir wieder bis Ende November offen, also es ist immer so der Turnus. Wir haben jedes Jahr am äh, Kosmos von Corbusier gewidmet Equipment Jahresausstellung und die tun wir dann abbauen und sie wieder die neue Ausstellung dann wieder konzipieren und aufbauen. In dieser Zeit und das gibt uns einen wunderschönen Turnus mit der Werkstatt des Museum für Gestaltung können wir dann da die kalten Monate und die neue Ausstellung installieren.
0: Und darum kann man da eigentlich immer wiederkommen?
1: Unbedingt, man, äh, ja. ja.
0: jedes Jahr eine neue Sonderausstellung, das Jahr, wie du gesagt hast, ist ja dem Modulor Mass- und gewidmet. Aber man hat hier auch schon eine Ausstellung gesehen zu den persönlichen Sammlungen von Gorbisee oder zu den Zürcher Projekten, die eben nie realisiert worden sind
1: vor dem genau. Avion Und Einmal sind wir auch reisen, also einmal haben wir das Feld etwas und sind eigentlich die Gebäude anschauen mit Fotografinnen und Fotografen wo der Golbisier noch bauen hat, wo man von da aus auch kann, äh, erreisen kann und eigentlich auch anschauen. Denn ganz viele Besucherinnen fragen immer äh, ah, ist ja wunderbar da! Und was kann man denn sonst noch für das Gebäude im gleichen Stil anschauen?». Und äh, das ist natürlich äh, spannend, dass man äh, dann wie von da aus kann einfach losreisen mit dem Zug oder mit dem Auto. Und es gibt wahnsinnig viele Perlen vom Golbisier, ja. wo man durch den französischen Raum oder auch in der Schweiz ja. also Gochso zum Beispiel Villa Luller genau
0: eh, genau er für seine hat, genau 1923.
1: das kann man wie auch besuchen als Museum und äh, durch das habe ich dann mit Fotografin und Fotografen eigentlich wie ganz individuelle äh, Porträts von Gebäude Gebäuden da hingeholt ja. und wie zeigt was ich zwischen absuchbar und möglich und äh, wie so ein neuer Aspekt von Werke wie zeigt dass man ja. äh, da hinkommt und Inspiration findet, um einerseits Gurbisier zu lernen und andererseits einfach auch zu reisen Das gehen. Seine
0: Bauikonen. Genau.
1: Und so hat er es selber ja. einmal praktiziert. Also er war ja viel, wahnsinnig viel am Reisen. Er genau. hat sich dort immer auch die Inspiration geholt. Sechs aus seinen frühen Balkanreisen, genau. wo er eigentlich schon Keramik geschickt hat, seinen Eltern nach La Jotefon. Weil es einfach derart viel war, dass er es nicht mehr so können in seinen, seinen Koffer ja. packen konnte. Einfach too much und dann hat er immer Paket, wie es das nach La von geschickt. Und das ist alles auch der Fondation Le Corbusier. Also die, der Sammlerrichtung des Corbusier, das ist alles dokumentiert und auch in dem gut eingelagert. Und da können wir uns auch immer bedienen für Ausstellungen. Das ist auch so. sehr dankbar.
0: Und er hat, eben, er hat ja sie leidenschaftlich gesammelt und er hat sich dann durch seine Sammlung inspirieren lassen in seinem künstlerischen Werk, also in der Malerei, in den Zeichnungen. Eben auch in der Architektur. Das heisst, man findet viele Elemente in seinem Werk wieder aus mhm. seiner Sammlung Ist das jetzt Zapfe oder...
1: Genau, oder auch Farbigkeit, die er wie angetroffen hat. Das ist eigentlich die Maison Blanche, die er für seine Eltern gebaut hat. Er hat auch Elemente von seinen Balkanreisen, die er dort schon aufgenommen hat, mit der intensiven Farbgebung von Weiss und Blau. Und dass äh, er im Mittelmeerraum halt ja. viel auch viel äh, Weiss gebaut worden ist, das ist äh, äh, etwas, von der dann mitgebracht hat ja. und dann wie mal, auch da umgesetzt hat oder in der ja. Architektur so zum, zum Ausdruck gebracht hat.
0: Ja, er der hat jetzt mit Mittelmeer geliefert. Genau, er genau. ist
1: auch dort verstorben. Worden. Ja, ist auch dort begraben. Also es ist auch sein Grab ist, äh, in in Rockbrün. Ja. Auch sein Grabstein ist dort äh, von ihm entworfen. es also, ist, auch, ja, ist sehr imposant, wenn man nach irgendwann mal so gut abfährt, muss man unbedingt in in Rockbrünn ja. halten. Weil Villa von der Eileen Grey, die ist gleich nebenan und die hat ja auch was Gemeld von ihm, äh, ein bisschen widerwillig Aufdruck bekommen. Genau, also von dem her er ist dort er ist sehr präsent. Ja. Das ist, äh, ja, er hat ja viel gebaut. Gibt es jetzt einen
0: Lieblingsbau, wo du sagst?
1: Ja, mein, mein Lieblingsbau ist die Villa Savoy in Boissy, also eigentlich Vorort von Paris. Ja. Dort kommt für mich eigentlich am meisten zusammen, wo ich unglaublich gerne ins wieder einziehe. Also einziehen würde. Sozusagen das, das Zimmer im Außenraum, das aufgespannen ist, dass man eigentlich ein wohnraum draußen hat, wo komplett wie ein Wohnzimmer äh, eigentlich funktioniert, aber auch unter einem freien Himmel unglaublich toll umgesetzt also Der Dachgarten mit einer Rampe und äh, der Vorfahrt, das ist wirklich eigentlich, äh, das ist wirklich eine Perle und ein Juwel. Und natürlich auch äh, absolut Corbusier, wie man, wie man ihn kennt. Ich glaube, wenn man an ihn ja. denkt, dann sieht man das Gebäude sehr früh an einem vorbeiblitzen. Ja. Und äh, das wäre jetzt so mein Lieblingsbauwerk, wenn ich äh, eins auswählen darf.
0: Ja. Dann hoffentlich kommt es noch so weit. <lacht> ich
1: hoffe, es ist das Beste.
0: <lacht> also, du bist ja der Leiter da von dem Juwel auf mhm. dieser in beim Zürichsee es ist ein einzigartiger Bau, es ist ein einmaliger Bau von Gordesie. was macht es für dich persönlich
1: einzigartig? Ja, einzigartig ist wirklich, dass es, wenn man herumschaut, wie die anderen Gebäude aussehen aus dieser Zeit, wo eigentlich auch damals gebaut worden sind. Das so. Da zum Beispiel die Villa Egli oder aus das Museum Belerif oder aus Atelier Haller. Dann ist es natürlich ganz eine ganz andere Bausubstanz, wo damals praktiziert worden ist. Und da sprengt der Pavillon einfach alles Mögliche also Er steht quer in der Landschaft. Es ist äh, eigentlich eine andere Orientierung, die der Gorbisi hat, welches Atelier Haller hat hat und einen riesen Garparkplatz. Er ist sich eigentlich im Raum schon bewusst, gewesen, wo das Gebäude geplant worden ist. Also ich fand, damit dass alle Gorbis Fans da vorfahren. Darum ist unser Eingang auch abgeneigt von der Höschgasse, von der eigentlichen Zugangsstrasse. zum Atelierhalder. Ich bin wiederum sehr froh, dass Haller bestehend geblieben ist, das, ist weil das spannt für uns also ein wunderbares Museumsquartier auf. Geht mit dem Bellereich zusammen, wo momentan vom Zatz, vom Zürcher Architekturzentrum bespielt ist, sind wir da also ein kleines flexes Museumsquartier, wo dann doch ein bisschen mehr Gewicht bekommt, auch alles an so Anlass wie der langen Nacht von den Museen, wo die Leute einen Grund haben, die Seefeld zu fahren. Wir sind wir mir so leicht peripher, wir sind jetzt nicht gerade im stadtzentrum Zentrum, wie das Kunsthaus oder so. Aber trotzdem sind wir natürlich wahnsinnig attraktiv, indem dann zwei, drei Häuser existieren, wo die Fahrt umso mehr sich lohnt nachher.
0: Dann schließen wir vielleicht langsam ab, vielleicht noch als letztes. Was mich jetzt noch sehr beeindruckt hat, der Corbizet sagt, ja, er sei durch Gottes Gnade Architekt geworden. Du hast ja selber einen hast studiert. Wie tut das für dich, wenn so ein grosser, bekannter Architekt sagt, er sei durch Gottes Gnade? Also er hat das ja nicht studiert. Er hat ja Graveur, Cécileur in Lachentfond an der Kunstwerkschule studiert.
1: Ja, jetzt vielleicht Gottes Gnade ist ein bisschen weit Aber ich habe das Gefühl, er hat sicher einfach die richtigen Netzwerke gesponnen, Er war sehr mutig. Und er, ist einfach, er hat so das Gesamtkunstwerk angestrebt. Und das hat ihn natürlich auf vielen Ebenen wahnsinnig attraktiv gemacht hat er auch in seiner Karriere, wo nicht viel gebaut wurde. ist, wo ja, er genau, wo er Mitarbeiter hatte, wo natürlich auch wieder aus, aus Familie cho sind, wo Bauinteressen vorhanden sind das hat er natürlich schon auch sehr strategisch äh, gemacht. Das also ist wahnsinnig strategisch gewesen. Er Hat immer mit äh, grossen Bauaufgaben klioweglet und für das ist er eigentlich sehr bereit gsi zum dann auch zu bauen. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort ja. und hat einfach wahnsinnig Talent ja. Das ist schon, das muss man schon auch sagen. Und ja. Nasen ja. im Wind, oder? Das ist wirklich. Eigentlich ein
0: Pionier gewesen, absolut. Wir ja. Ein
1: sind, ja. ja, absolut. Und auch immer wieder äh, Sachen riskiert, die noch nie von der breiten Masse so praktiziert ja. worden sind. Also, ein bisschen quergelegen damit auch, ja. aber dann halt wirklich auch die innovative Schritte gemacht, die ihn dann derart bekannt gemacht haben. Also, dass, ja. Es ist natürlich auch wichtig, dass man dann auch publiziert, oder? dass man auch über ihn redet. Das hat er auch schlau gemacht und hat sich auch ein riesiges Netzwerk geschaffen. Allgemein, die Netzwerke waren damals unglaublich wichtig. Gewesen. Also auch heute natürlich auch noch, heute. aber äh, damals natürlich noch mit anderem Aufwand äh, verbunden. Und das ist er ja auch so viel Kreis. Er ja. hat ja überall Leute kennengelernt und auch die Netzwerke pflegt. Das ist auch noch etwas, was wichtig ist. Und das hat ihm sicher zu dem verholfen und am Schluss äh, dann so in die Geschichte gegangen ist. Also so bescheiden war es nicht. Oder? Er war auch ein grosser Schaffer. Absolut. Wie glaube, alle anderen namhaften Architekten aus dieser Zeit. Auch. Ja. Er reiht sich da ja ein. So ein ganz grosses Name. Er existiert nicht nur er.
0: Dann machen wir noch ein bisschen Werbung für das Baby Unbedingt. Wir kommen alle also, für Wir sind, alle,
1: alle vorbei. Wir sind äh, von vorbei,
0: ja. April
1: bis Ende November da. Ähm, ja. Wir sind immer offen, vom Dienstag bis zum Sonntag, vom 12. Uhr bis um 6 Uhr. am Donnerstag ich sogar bis um 8. Uhr. Am Sonntag gibt es öffentliche Führungen. Hier am 2. Uhr auf Deutsch, am 3 Uhr auf Englisch. Der erste Sonntag im Monat ist auf Französisch «Jean -Dru. Wir haben eine Musikreihe, wir haben sechs Konzerte pro Saison, das erfahrt man auch auf unserer Webseite. Das ist kuratiert von Claudio Strübi, selber auch Musiker. Und das ist wahnsinnig schön. Da holen wir ein ganz diverses Publikum ins Haus und das ist sehr zugänglich. Und das Gebäude ist einfach ein grosser Klangkörper, also es ist wirklich eine Perle. Wenn man drin steht, der Klang dehnt sich aus und erfüllt das ganze Gebäude. Man muss nicht zwingend immer beim Konzert stehen, man kann auch die Ausstellung anschauen. Und im Hintergrund hört man hier die, die Live musik und das ist äh, sehr, sehr schön. Schön.
0: Dann danke dir vielmals für dieses Gespräch
1: und für die Einsicht in den Perlen. Die. Danke dir, Philomena.
0: Das war die vierte Folge vom Podcast Stadtführerin unterwegs mit Philomena. Der Podcast ist auf Spotify und auf Apple Podcast verfügbar. Gerne weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat und bis ganz bald.